0: Velkommen, til Uni Husk at du kan finde masser af Uniradios programmer på iTunes
1: eller der hvor du henter dine podcasts. Uni Radio.
0: Hej og velkommen til Eurovision Fan som i dag vil byde på anden del af vores historiske gennemgang. I sidste program der snakkede vi om begyndelsen på Eurovision om på to verdenskrige og om de gamle årtier i konkurrencens historie. Og denne gang er vi nået til de nye årtier, hvor vi selv har været i live. Vi vil gerne snakke om konkurrencens udvikling efter murens fald og et Europa i opbrud, om de mange nye lande, der begyndte at deltage og om et øget politisk fokus i konkurrencen.
1: Sidste gang, der nævnte vi vores fødselsår, og hvad der skete i lige præcis det år. Denne gang, der, bliver, øh, der vil vi gerne nævne det år, hvor vi blev myndige, altså der, hvor vi blev ja. 18 år. Øhm, og det blev jeg i 2011, hvilket både var der, hvor vi fik vores første kvindelige statsminister, Helle Thorning, og der, hvor Jan vandt for første og eneste gang.
0: Ja, og jeg blev 18 i 2016, hvor Eurovision blev holdt i Stockholm, men det er ikke en overgang, jeg er så vild med faktisk. Øhm, vinderen blev sådan meget politiske vinder. Det var Ukraine med Jamala og 1944. Og så fik Danmark, øh, der fik vi en af vores dårligste placeringer nogensinde, hvor vi stillede op med Lighthouse 10 og Soldiers of Love og blev næst sidst i semifinalen. Men sangen jeg så ret god. Og jeg
1: hedder Martine. Og jeg hedder Amalie.
0: Og du lytter til Your Vision
1: Fan Club. Ja, og så øh, har vi jo det her indslag, som vi præsenterede sidste gang, som er, at vi gerne vil beskrive vores øh, humør med en Your Vision sang. Og jeg mm. øh, vil starte den her gang. Øh, jeg har valgt at, øh, øh, altså ovenpå hele den her stemning, som ja. der er lidt sket i fredags, da vi hørte de nye restriktioner, så, øh, så var det, at, at jeg ligesom besluttede, at jeg må gøre to forskellige ting. Og det første, jeg gjorde, det var, at jeg meldte mig ind i fitness. <laughs> og, øh, og det andet jeg gjorde, var at købe en øh, vin. Så det er lidt sådan øh, to skala af, hvordan man kan reagere i krisetider Men øh, jeg stod der på, øh, på løbebåndet i, i går for første gang Og der lyttede jeg til min Eurovision playlist Og der var den her sang øh, med Jenkins Khan, Som hedder Jenkins Kahn Er det ikke sådan, Amalie? Jo, det jo. er det nemlig og, øh, og den er bare en kæmpe banger. Jeg har ikke hørt så meget af den før, men jeg synes bare, den gjorde altså noget, når jeg lige skulle stå der og blive motiveret på dansegulvet. Eller på dansegulvet. <laughs> for det, for
0: folk, ja, det ville jeg ønske,
1: det var. Yeah. Men okay, løbevoldet. Øh, så vi hører lige lidt af den her fantastiske partiesang, Jenkins Karen. Ja, jeg synes, den kan noget. Hvornår ja. er det nu, de er stillet op? Amalie? Den er fra
0: 79. Okay. Ja, fra... Ja, så lige i slutningen af 70'erne, lige i diskobølgen.
1: Ja, ja, det kan man høre. Hvordan, ja. øh, hvordan står dit vision humør til?
0: Jamen, jeg tror, jeg er lidt på samme linje som dig. Jeg tror også, at de der, de der nye restriktioner der, de har, de har slået mig lidt ud af den. Øhm, men jeg gjorde så det i weekenden, øhm, at i stedet for at møde mig i et fitnesscenter, så skulle jeg mig fest. Som jeg kunne. <laughs>
1: <God> plan
0: <laughs> hele weekenden. Øhm, derfor har jeg valgt sangen Party Voice ja. med den svenske sanger Jessica Andersson, som faktisk deltog i Eurovision 2003. Øh, den har sangen er fra 2018, og det synes jeg er en rigtig klassisk svensk banger, som jeg godt kan lide. Den. Ja, lad os prøve at høre noget af den. Ja.
1: Ja, og øh, ud over vores øh, Eurovision humør, så har vi også det her lytterønske, som vi øh, kører med hver eneste uge. Og hvis du har en, hvis en sang, du gerne vil høre derhjemme, så er det bare med at skrive ind til 23 61 01 42, og så kan du ellers bare skrive hvad for en sang du vil høre, eventuelt hvem du er og hvor du sidder i landet. Og så hører vi den til sidst i programmet.
0: Ja, og hvis I lytter med fra podcasten, så har vi desværre ikke rettigheder til at spille sangene der. Så der vil vi anbefale, at I går ind på Uniradioens Spotify-profil, hvor vi har vores egen playlist, der hedder Eurovision Fanclub, Og der kan I finde alle de sange, vi spiller i dag.
1: Jep. Og noget nyt er også, at vi til vores møde her sidste gang besluttede, at vi faktisk gerne vil udvide vores redaktion, så det ikke kun er mig og Amalie, der sidder bag den her podcast og det her radioprogram, men vi vil gerne have nogle flere med på banen, sådan, så det bliver sådan reelt en fanklub. Mm. Vores drøm er lidt at udvide konceptet og lave nogle events og så nogle quizzer og få hele den her fanclub-stemning op at køre. Så sidder du med en jovision Vision-fan i maven, så skal du også ikke holde dig tilbage til at skrive til os, og så kan det være, at du har lyst til at være med på holdet.
0: Ja. ja. Nå, nu vil vi gerne gå til ø, programmets hoveddel, og dagens tema, hvor vi vil samle op fra sidste gang, og altså fortsætte den historiske gennemgang, med de nye årtier, som er 90'erne, 00'erne, 10'erne og 20'erne. Ja, og hvad var det, vi snakkede om sidst, Martine? men altså, vi startede jo her i en efterkrigstid, hvor at, øh, Europa
1: havde brug for at finde en ny identitet. Og samtidig med, at de havde det, øh, så havde de også lidt mere sådan overskud til underhold og underholdning mm-hmm. og fritid, øh, kvæg, at der var kommet noget mere velstand i øh, Vesteuropa. Øh, her i starten af Jovisions Visions øh, ja, liv, der, øh, der var der mm-hmm. altså meget de her stillestående optrædende i sort-hvid, som var der og... Vi kan alle huske huske det danske nummer, som var med allerførste gang, skibet skal sejle i nat, hvor Amalie sidste gang snakkede om det her ja. lidt kontroversielle kys, ja. som øh, varede alt for lang tid, til folk lige kunne holde til det i ja. det lidt konservative borgerlige...
0: Ja. Europa, der var på det tidspunkt. Ja, det katolske side Europa.
1: Ja, de kunne ikke ja. klare det.
0: <laughs> Nej, men så kom vi op i 70'erne. Og det var jo meget politisk og hvor vi mellem andet havde kvindefrigørelsen og ungdomsoprøret. Men det var ikke rigtig noget, der prægede Eurovision, som dog var meget sådan udadvendt, men ikke politisk. Det var Ej. tid for ABBA, hvor de vandt, og generelt sådan mange grupper. Og så var det præget disco også Eurovision. Og så var det jo det og hvor Danmark ikke var med. Så nåede vi op til 80'erne,
1: og det er dem, som man kalder fattige 80'erne. Det var generelt et dårligt årti. Der var AIDS, økonomisk krise, og øh, der var en masse, der blev skudt. Masser masse kendte mennesker, der blev skudt. Men trist. al den her triste stemning var så altså ikke noget, man kunne se i Eurovision, som bare var liv og glade dage og masser af farverigt øh, tøj. Så det var ikke noget, man så i konkurrencen.
0: Ja, yeah. men nu er vi jo kommet op til 90'erne, og der er jo et, øh, et meget vigtigt skillepunkt i form af at muren i 89. Øhm, og ja, hvad er det, der sker her? Hvad, hvad præger de nyere årtier? Det er jo blandt andet murens fald og den kolde krigs afslutning, som får en kæmpe betydning i og med, at der kommer rigtig mange nye lande med mm-hmm. øh, i den, den, den nye historie, hvor det før i tiden kun har været for Vesteuropa. Øh, så kommer der rigtig mange flere lande med. Og det er jo også det her med, at Juri generelt bliver større, der flere shows, flere lande. Øhm, og altså, det er ikke bare længere bare en tv-begivenhed, man ser en gang om året, men også øh, noget, der har et kæmpe liv på internettet og på YouTube. Ja. Øhm, og det er noget, det vi blandt andet vil komme ind på i vores øh, gennemgang af den nye historie. Hvor vi tænker at gøre det lidt som ligesom sidst, hvor Martine, du starter med at, 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 at risse op, hvordan samfundet så ud generelt i perioden. Og så kommer jeg som ligesom på banen med øh, sådan udviklingen i, i konkurrencen. Og så vil vi gerne spille en tid, typ, tidstypisk sang.
1: Ja, og øh, vi starter jo med 90'erne. Og øh, jeg vil komme øh, med nogle facts, øh, man kan også sige, at det er nogle lidt random facts, nogle af dem, men jeg prøver at danne et billede af, hvordan Europa så ud på det her tidspunkt. Og det var altså her, øh, som Amalie også nævnte, med internettet. internettet begynder at brede sig, hvilket var en, en kæmpe forandring i vores samfund. Øh, så er det også her, hvor at apartheid... Ble- det bliver opgivet simpelthen. Altså den her raceopdeling, mm-hmm. der fandt sted, det bliver opgivet. Øh, det her så sker der det allerførste kloning af forret Dolly. Meget vigtig begivenhed, synes jeg selv. står også på Wikipedia, så den skulle jeg lige have med. Og så hitter Aqua med, med, med Barbie Girl, som vi jo også alle sammen mm-hmm. kender, og blev kæmpestore med det her nummer i hele verden. Danmark, de mm. vinder EM i 1992, ja. og det er jo også altså noget af det, som, som man altid nævner på, hvad der sker i mm. 90'erne, fordi jeg tror ikke, der findes nogen begivenhed, som danskere er mere stolte af end Ej, EM i 1992.
0: trækkes virkelig frem som noget, noget stort.
1: Ja, og så altså, den største begivenhed i forhold til i hvert fald, hvad der har influeret Eurovision, det er nok det her med Sovjetunionens fald i 1991, som gør, at der kommer en masse nye øststater. Øh, der mm. er den her meget voldsomme Balkankrig, hvor at øh, det tidligere Jugoslavien, som er en blanding af Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro og Makedonien. Øh, de bliver altså samlet den her kommunistiske, kommunistiske republik Jugoslavien. Øh, det, den her republik går langsomt i opløsning, fordi at der er mange lande, der gerne vil gøre sig selv selvstændige. Og øh, mens de gør det, så ser man dem jo poppe op i eurovision konkurrencen. Og det sker jo øh, allerførste gang med Slovenien og Kroatien i 1991, senere Bosnien i 1992. Og til, til allersidst er det altså bare Serbien og Montenegro, der stadig sidder sammen som en øh, stat for, øh, sammen. Og de bliver altså først selvstændige stater i 2006, mm. øh, hvilket er ret vildt. Øh, men i hvert fald så, så var det altså en krig, som, som gjorde, at... Altså, der kom, det skabte rigtig, rigtig meget uro i Europa. Blandt andet ja. så har vi også danske soldater, der blev sendt ned til krigen, ja. hvor man hører meget, meget skræmmende ja. krigsberetninger. Ja. Ja. Meget dramatisk. Meget dramatisk, og altså meget blodigt. Ja. Øhm, mm. Så det, det var også en lidt hård tid i Europa. Men altså, på den musikalske scene, så har vi øh, sådan nogle øh, kunstnere som Backstreet Boys, Madonna og Bon Jovi. Og øh, for ligesom at sige, hvad for form for genre, der hittede på det her tidspunkt, så var det sådan noget som dans og boybands, boy selvfølgelig. Ja,
0: yeah. så nu vil vi prøve sådan at gå over til, hvad der sket i, i Eurovision især. Og 90'erne var generelt øh, meget en brydningstid i Eurovision. Og så er det der tidspunkt, hvor man kan sige, at historien tydeligst har præget Eurovision. Og det var faktisk mest en brydningstid, altså på grund af historien. Vi starter med murens fald i 1989, sådan i slutningen af året. Og det medfører, at der er året efter, i 1990, at faktisk er rigtig mange sange med i Eurovision om muren og om et forenet Europa. Man kan faktisk tage Norge-sang, Brandenburg og Thor. Så har Østrig en sang med, der hedder Keine Mauern mere. Og Irland stillede op med Somewhere in Europe. Det
1: var virkelig noget, man kunne mærke.
0: Ja, det var det også, vinderen faktisk, Italien. En sjæme 1992 det handler også om Europas fællesskab. Så det var virkelig en ting. Ja. Ja. Et andet rigtig vigtigt år i 90'erne, det er 1993. Og det er rigtig vigtigt, fordi det er her, de første østeuropæiske lande kommer med. Det var ikke alle, der fik lov at debittere med det samme, men vi havde Kroatien, Bosnien og Herzegovina og Slovenien, der fik lov at deltage. Gennem, faktisk udvalg gennem en national balkanfinale med balkanstaterne. Ja, hold da op. Ja, og, og der kommer flere, flere og flere østeuropæiske lande til hvert år, da det en hel masse mere i 1994. Øh, men 1993 er der altså de første selv at lov at være med. Men det betyder jo, at der lige pludselig er alt for mange lande med til et show, da man jo ikke kan nå at høre 30 sange på en aften. Og så er de sådan i EBU, som jo er den her øh, forening og organisation, der står bag Eurovision. Hvad gør vi? Øh, og det, man beslutter sig for, det er, at det ikke længere er alle lande, der kan deltage hvert år. Så for at gøre, og det gør man sådan, for at gøre plads til nye lande, uden sjovet netop bliver for langt trukket. Øhm. Og desværre er Danmark et af de dårligst placerede lande i 1993, hvor som i Seabak og på himlen kun fik en 22. plads. Og det betyder jo siden, at de dårligst placerede lande skal ud året efter, så er Danmark ude i 1994. Mm. Og man kan altså sige, at den her regel gik hårdt ud, hvor Danmark som både var ude i 94, i 96, i 98 og i 2003, hvor der jo så heller ikke var noget dansk militærpris. Øhm. Og derfor så taler man om øh, i Danmark, at det var sådan de mørke 90'ere inden for militærpris i hvert fald. Og man kan se med de her regler, at IBU generelt sådan samlede lidt og havde svært ved at finde, finde et stå sted de her år. Og, og ændrede reglerne faktisk næsten hver dag. Men de sang, der så fik lov at være med, øh, de var ofte meget indadvendte, og det var tit sådan, ballader. Det var både de her meget traditionelle ballader, men så var det også den her, det er noget, der sådan kommer fra 90'erne, at det bliver sådan, at der, den, de sådan mere New Age-inspirerede ballader, som er sådan lidt alternative og, øh, og, og mystiske. Og 1996 er et rigtig godt eksempel på, hvordan Eurovision så ud i 90'erne, hvor vi har sangen, vindersangen Yama Quinn fra Irland, øh, Eller sangen hedder The Voice med Yama Quinn, øh, som er sådan et rigtig godt eksempel sådan en New Age ballade. Men faktisk også Sveriges sang, øh, Den der med øh, One More Time, som får en tredje plads. Og det var ligesom fordi, at i 90'erne havde man stadig juryafstemning. Og det galt om, og fanget Juriens smag. Og de var generelt glade for ballader, og så var de rigtig glade for Irlands sang, fordi 90'erne var i den grad Irlands storhedstid, hvor de vandt fire gange på fem år, fra 1992 og frem til 1996. Så det eneste år, de ikke vandt, fra i 1995. Men altså, Jurien havde øh, også konsekvenser øh, på den måde, at sådan mere hitorienterede sange øh, og dagens opstempo havde sværere ved at klare sig fordi juryerne i 90'erne generelt havde en meget bestemt smag. Og vi har et eksempel faktisk også fra 1996. Øhm, den britiske sanger Gina G og deres bidrag UR Just A Little Bit bliver kun nummer 8, men klart det største hit kommercielt det år. Og jeg har faktisk mødt op til flere, som kender den her sang, men ikke vidste den fra, fra, fra Eurovision. Og øhm, året efter i 1997 tager man faktisk konsekvensen af, at de sange, som appellerer til juryen og så altså hermed vinder, ikke er dem, der klarer sig godt ude i Europa. Øh, og man indfører altså her i 1997 første gang at afstemning. Og det er meget tydeligt at se, for allerede året efter, at en helt anden type vinder, vi får med Danish International og Diva, som er et meget mere sådan, visuelt orienteret nummer. Nå. No. Så den, den er du jo glad for. Den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Yeah. Men øh, vi vil gerne spille et eksempel på, hvordan mange af sangene lød i 90'erne, men samtidig en sang, som virkelig kører den der, den der øh, irske New Age-stil ud. Og det er faktisk øh, Norge, som stiller op med den her meget mystiske og indadvendte noktyren, nærmest uden sang, som altså er meget langt fra sådan et festligt popnummer.
1: Ja, yeah. og den kommer på her.
0: Og det var Secret Garden med Nocturne, der vandt fra Norge i 1995.
1: Ja, og jeg vil lige øh, sige, inden vi går videre til nullerne, så vil jeg gerne lige øh, reklamere lidt for det her lytterønske. Man skal ja. altså skrive til 23 61 01 42, og så kan man vælge lige den Eurovision sang, man gerne vil høre, og den spiller vi så sidst i programmet. Ja. Og ja, de her nuller. Hvad sker der i nulerne? De har jo næsten lige været der, føler man. Mm, det var da vi var børn. Det var da vi var børn. Og øh, den helt store ting der sker er jo, at der er det her nine eleven, det her kæmpe store øh, terrorangreb øh, hvad det, man mm, terrorangrebe. Terrorangrebe, yeah. kalder man det ved i USA, som påvirkede hele verden, fordi man blev mega bange for terror. Mm. Og øh, uheldene fortsætter, fordi Michael Jackson. Den her store musiker, som alle kender, mm. han dør. Jeg kan ikke huske, hvordan det var i 2006 eller 2008. Det var
0: 2009 i Nå, juni. 9. Ja, slutningen af juni.
1: Ja, og så har vi finanskrise også i nullerne, hvilket vi også kunne mærke i hele Europa USA. Og øh, der er altså rigtig mange, der bliver arbejdsløse i den her periode. Virksomheder lukker, og et land som Island mm. er for eksempel tæt på et økonomisk sammenbrud fuldstændigt. Danmark kom nogenlunde ud af krisen. Mm. USA får deres øh, første sorte præsident Barack Obama. Så er der de her øh, vi snakkede om øh, hvad, hvad vi synes at at nogle af de repræsenterer. Og så synes vi i hvert fald det her med de kulørte blade. Altså der er mm. rigtig meget begynder at komme hele den her sladderbølge øh, mm. hvor at, at man altså kan læse, jeg ved ikke hvor mange billedeblade her og nu, alt muligt andet. Ja. Der var stalker, de kendte. Ja, så
0: Liberty kultur fylder meget.
1: Ja, fuldstændig. Der kommer både A, B og C sig mm. i bladene. Og på den musikalske scene, så har vi også nogen som Beyoncé, Eminem Eminem og Britney Spears, og meget af den her genre pop og R&B. Eminem er en af mine store idoler. Jeg <laughs> altså det er mit idol, men jeg har i hvert fald hørt det rigtig meget, også idolerne.
0: Mit forhold til Eminem er mest bare at blive væk til hans koncert på Roskilde, <laughs> og så ikke <jeg> rundt <laughs> alene. <laughs> ja, okay.
1: Det er også let at blive væk til,
0: Ja, med så mange mennesker. Ja, no. øh, I forhold til Eurovision, så er det faktisk mit personlige af 10. Altså, er rigtig fedt at sige, og så var det jo der, hvor jeg blev introduceret til konkurrencen. Og noget af det, der sker sådan på regelplanet i nullerne, det er, at man i 1999 ophæver den her sprogregel om, at man kun må synge på sit sprog hvor man så nu må synge på det sprog, man har lyst til. Og vi ser, at de nordiske lande vælger at synge på engelsk. Og den her sprogregel betyder også, at Storbritannien og Irland ligesom mister deres fordel, og den irske succes svinder altså ind. Og efter min mening er det her en, en god regel, fordi jeg synes, at andet var meget sådan begrænsende. Og det ligger ligesom at i tråd med det her med, at jeg mener, at Eurovision-musik er ligesom en del af alt andet musik, som det er Eurovision-sangen. Ja. Øhm, og, hvis, og derfor synes jeg også, at man skal have en frihed at kunne skrive på det sprog, man har lyst til. Nå, no. men... Tendensen i løbet af nullerne er, altså, altså i forhold til konkurrencen, det her med, at der kommer stadig flere lande med. Og i 2004 tager man simpelthen konsekvensen af, at det ikke giver mening, at mere end 10 lande efterhånden skal være ude hvert år, fordi øh, de her ikke har ikke klaret sig godt nok året inden. Så man øh, indfører i 2004 den her semifinal, som kommer til at om torsdagen, så alle lande nu kan være med hvert år. Men stadig har man en regel med, at top 10 fra året før, er direkte i finalen. Det ændrer man så i 2008, hvor man indfører to semifinaler, en tirsdag og en torsdag, hvor alle lande øh, på nær Big Five skal igennem semifinalen. Og det er jo så konkurrencen sådan bare større og større, og det hidtil højeste antal deltagerlande havde man i 2008 på 43, hvorefter øh, antallet altså, ret meget er savneret. Vi har ikke slået den rekord. Men øh, vi har haft 43 andre år også. Og så også, der var mange nye land, der begyndte at deltage. Og derfor også mange nye lande, der begyndte at vinde. Og derfor talte man i Vesteuropa lige om den her, den østeuropæiske mafia. Fordi det som ligesom var lande som Ukraine og Serbien og Tyrkiet og Rusland, der vandt meget i af nullerne. Og det var der mange europæiske lande, der var meget sure over. <laughs> <laughs> og ja. I nullerne havde man øh, også kun se afstemning, så der var jo mange... Øh, beskyldninger om, at de forskellige lande råttede sig sammen og stemte på hinanden. Og, øh, men den her sagafstemning havde, havde den betydning for konkurrencen, at det ligesom først og fremmest handlede om at blive husket af segerne. På godt og ondt, kan man sige. Og det kom ofte til udtryk øh, i sceneshowet, hvor man ligesom havde mange skører og sådan ret markante indslag. Øh, for eksempel Lordi, som jeg vandt i 2006, som jeg øh, aldrig tror havde vundet i dag. Jeg tror, som ikke Juri havde stemt på den.
1: Ja, nej, det tror jeg virkelig heller ikke, men, men jeg, jeg elsker Lovedy. Jeg synes, der er sådan noget fedt og noget rebelsk mm. ved at sætte sig op i et ork-kostyme og bare, øh, <løb> bare optræde ja. med den her kæmpe banger, som det jo også Jamen, der er. Jamen
0: er det et pop omkvæd forklædt i Heavy?
1: Ja, det er det virkelig.
0: Altså, Så ja, det her en 10, det er bare virkelig det mest crazy at 10, og især i midten af tiden som 2006, som var derovre, hvor Lovedy vandt. Det var især der, altså, hvor det virkelig bare... Og jeg synes jo, det var sjovt, altså der var stor diversitet og vilde kostumer og et eksempel på det er Værka Zdutschka, der deltog fra Ukraine i 2007, og jeg tror måske mange også husker det her indslag, hvor at Værka er, er drag, helt klædt i sølv og med en stjerne på hovedet. <laughs> Var det ikke det år, hvor vi også stillede op med en drag? Jo, det var med de drama queens, som vi fik ja. en 19. plads i semifinalen.
1: <laughs> Hvilket var lidt sundt, at han havde yeah. lige tænkt, at nu skulle det være, yeah. være ham, der ligesom var den her vilde drag i det her mm. helt pinke outfit. Præcis. Og så er der bare en anden drag,
0: der overgår. Så bliver han bare overshined fuldstændig, hvor hver ja. kan jo fik en, en anden plads. Ja. Det tror jeg heller ikke var sket i dag. <laughs> Men en anden trend, der ligesom er i det her år, det er meget det her med øh, sommerpop og sådan meget en etnisk tone, som er meget inde i de her år. Og det er især lande som Tyrkiet og Grækenland, der klarer sig rigtig godt. Og så er øh, sceneshowet også meget præget af dans og meget koreografi. Øh, og vi har sådan nogle eksempler på det her øh, den her sydlandske sommerpop, som for den tyrkiske vinder fra 2003. Startup med Every Way That I Can. Så er der den græske Secret Combination fra 2008 med Kalomira og Ukraines venner Wild Dances fra 2004, hvor de jo øh, altså nærmest optræder med sådan noget stammedans. Altså et fedt nummer.
1: Ja, hvor man ikke kunne høre et ord af, hvad de, eller man kunne ikke forstå ikke. et ord af, hvad de sang, men alligevel så ja. skabte det sindssygt
0: meget opmærksomhed. Som sang på engelsk, men det, det kunne man ikke høre. Nej. Nej, men der er jo øh, Sommerpop. Bangeren over dem alle, er vi vist enige om. Og det er, det er vi. My Number One med Helena Paparito. Den græske vinder fra 2005. Altså en af
1: mine ultimative øh, favoritter i Eurovision. Ja. Fordi det er bare den perfekte Eurovision sang.
0: den har alt, og jeg er fuldstændig på din linje der. Altså, den er så vild. Og, altså, virkelig bare nullerne inkarneret og Grækenlands storhedstid. Det
1: er den virkelig. Og øh, jeg under så meget Grækenland at vinde den her. Ja. Her kommer Helena Papa... Rizzo, Rizzo med My Number One. Og det var My Number One med Helena, som jeg ikke Rizzo, Papa Rizzo, ja. Og øh, nu er vi nået til tierne, og der skete jo... Altså enten så tænker jeg, at der skete meget i tierne eller også ja. bare fordi det er dem, jeg kan huske. Fordi jeg ja. levede og var ung.
0: Det er også dem, vi lige har været igennem. Ja. Så det er, sådan, det, er sådan, det er så meget klart i erindringen, kan man sige. Ja, det er nok det. Men altså det helt store,
1: synes jeg, og det har fyldt meget i min ungdom og i mit liv, det er det her med sociale medier, der kommer for alvor mm-hmm. til øh, Europa, øh, til Europa, USA, til verden, til hele verden. Mm-hmm. Og øh, jeg både Facebook og Instagram og Snapchat og hele min gymnasietid var fyldt med alle de her sociale medier, der de kom der i 2012-agtigt. Mm-hmm. Og så øh, kvæg, at der er de her sociale medier, så kommer den her kæmpe bølge, den her kæmpe kampagneagtige. Øhm, politiske statement, som hedder, som er MeToo.
0: Hashtag MeToo. Hashtag MeToo, <laughs>
1: som er den her, ja, som vi nok alle sammen kender, men i hvert fald det her feministiske tiltag, som skal ind og sige, okay, vi er faktisk nogen, som har været offer for sexisme og, og så mm. osv., og, og det vil vi gerne stå sammen om og kæmpe imod. Så er det altså slut med Flow TV, øh, på den måde, at vi får det her kæmpe øh, magt. Jeg har lyst til at sige øh, sådan mm. magtmedie, Netflix, som mm. begynder ligesom at overtage Flow TV'en. Fordi folk kan ligesom selv gå ind og vælge, hvad, hvad har jeg lyst til at se. Og nu er der nærmest ingen af os, der har kanaler mm. længere. Så kun hvis man sidder hjemme hos sine forældre og ser yeah. vild med dans om fredagen. Heller <laughs> ikke faktor. I <laughs> coronatider. Ja, og så, øh, så er der det arabiske forår, der sker her ved 10'erne. Der er, ja, som i forlængelse derfra, så er der den her kæmpe flygtningekrise, som vi også alle sammen er meget, eller er mærket af på den måde i hvert fald, at det har fyldt rigtig meget medierne. De her billeder, hvor der går en masse flygtninge på motorvejene og spyttemanden og alt det andet (laughs) der, som som vi kan huske fra fra medierne. Så er klima kommet for alvor på dagsordenen, også i forhold til alle de her skolestrækker. og så var der ja, valget i 2019. Folketingsvalget i 2019 var også meget præget af, af klima. At man kaldte mm. det klimavalg ja, Så tørken i 2018.
0: var også bare med til at få klimaet ind i folks bevidsthed. Fordi nu kunne man pludselig mærke det på egen krop.
1: Ja, helt sikkert det her med fol- mm. folk. Det går ligesom op for, at, at klimaet faktisk ændrer sig. Og at mm. vi måske aldrig kommer til at se sne igen i Danmark. Hvad Så var der Krim-konflikten i Ukraine. Så bliver Trump valgt som præsident, og det var jo i 2016, det herrens år, hvor man sad, jeg sad på mit kollegieværelse og, og oplevede den her kæmpe krise med, at Trump blev valgt som præsident.
0: Og man troede jo næsten ikke på, at det var rigtigt. Man troede Ej. nærmest, joke, man hørte, at det var en joke, at man hørte, at man valgt.
1: Nej, det, altså det lyder som en dårlig film i hvert fald, mm. når, man, når man snakker om det i dag. På den musikalske scene, så har vi uh, navne som Avicii, Robin og Ed Sheeran, og så uh, Amelias yndlings, ja, Taylor Swift. Taylor Swift. <laughs> Og øh, genrene var meget det her elektroniske musik og hip-hop.
0: Ja. Yeah. Og hvad skete der i Eurovision? Jamen, det vil jeg også så fortælle. Øh, vi skal tilbage til, til 2009, faktisk. Øh, lige inden 10'erne går jeg i gang. Og det, der sker her, det er, at man genindfører juryen. Så det nu er 50-50 afstemning, i stedet for kun seer eller kun jury, som det har været før i tiden. Øh, og jurygrupperne øh, medfører, at der kommer et, et øget fokus på de elementer ved sangen, som altså kan imponere jurygrupperne. Og det kunne for være en god sangstemme. Øh. Og der kommer så også mindre fokus på dans øh, i forhold til nullerne, men i stedet for begynder man ligesom at have nogle lidt mere det, jeg kalder sådan, subtile gimmicks, som er noget, som, ligesom, hvor at, øh, sangen står ud, uden det nødvendigvis handler om øh, at danse og Vær og det kan fx være øh, Man øh, projektion af en lille mand, som han interagerer med på scenen øh, The Heroes i 2015, hvilket virkede rigtig, rigtig godt, og jeg tror også, det var sådan en årsagen til, at den endte med at vinde Eurovision. Så har vi også Rusland i 2016, som også gør brug af skærme, som, som sangeren klatrer på i nærmest sådan en slags virtual reality og Azerbaijan i 2013, der lavede sin artist spejle af en danser, som gør de samme bevægelser som artisten. Men der er stadig plads til, at Ukraine i 2013 trækker en af verdens højeste mænd med ind på scenen, <laughs> udklædt i et vikingekostyme, blot for at bære sanger ind på scenen og gå ud igen. <laughs> Fedt. Ja, men generelt er altså det sådan mere enkle udtryk på sangene end i nødlerne. Og ellers synes jeg, at 10'erne er ret, et ret interessant årti, fordi jeg ser sådan to modsatrettede tendenser. Den ene, som vi især ser i begyndelsen af tiden er det her med, at der igen kommer mere fokus på sangen, hvilket nok også hænger sammen med, at jurien bliver genindført. Det er altså det her med den gode sang, som er fremført af en dygtig artist. Jo, og en artist, som, som også måske er lidt interessant et eksempel på det kunne være Satellite med Lena øh, fra 2010, som er et ret, som er ret sådan, banebrydende sang faktisk, fordi hun vinder fra Tyskland. Og det gør hun uden nogen gimmicks på scenen overhovedet. Hun står ligesom bare ret op og ned og synger sin sang uden nogen danser eller noget andet. Og det er, det, det er meget nyt, det har man ikke set i lang tid på det her tidspunkt. Og så har vi selvfølgelig også vores egen Emily The Forest, som jo også bare er en rigtig god sang. Men alligevel lidt mere sådan præget af, af, af sådan et, det tema i optræden.
1: Bare til på scenen og sådan ja, noget. Ja, det her
0: er lidt Nature Girl, tror ja. jeg, jeg håber, man kan sige. Men også altså Jan fra 2011 var også et meget enkelt nummer, en meget enkelt sceneoptræden. Og sådan, meget sådan en, en, en meget sådan, en radiosang hvilket også ligesom er en tendens, der præger tiderne, den her Spotify-kultur, der pludselig kommer, og mere sådan fokus på, på sådan det gode radio, det gode Spotify-hit. Men den anden tendens, som især sådan bryder frem øh, i midten og i slutningen af årtiet, øh, og er meget modsatrettet, er det her med, at politik kommer til at fylde mere i konkurrencen. Og især den her konflikt, øh, der opstår mellem Rusland og Ukraine, med den her annektering af Krim i 2014. Og det år, hvor politik for alvor bryder ind i Eurovision, var altså netop i 2014, hvor det var beholdt i København. Hvor konflikten mellem Rusland og Ukraine fylder så meget, at Rusland faktisk bliver buet ud af scenen. Og øh, det var både på grund af den her annektering af Krim, men nok især fordi Rusland faktisk havde indført nogle, sådan, øh, nogle øh, love omkring homoseksualitet. som var var ret diskriminerende og ret ubehagelig, kan man vist godt sige. Og og det var netop derfor, det måske blev så stærkt, at Constituir Wurz netop vandt i 2014, fordi hun hun blev et symbol på LGBT-rettigheder og identitet i hele Europa, ovenpå at Rusland netop havde indført de her homofobiske love. Men så vil jeg også samtidig indvende. Jeg synes ikke, at Rise Like a Phoenix var årets bedste sang overhovedet. Det synes jeg jo. <laughs> den har jeg godt nok lagt på listen. <laughs> Men også i 2016 fylder politik meget. Og den her Rusland-Ukraine-sag. Øh, fordi Ukraine faktisk ender med at vinde med nummer 1944, der netop handler om øh, deportationen af Krim i 40'erne. Og det er to år efter den her annektering af Krim. Selvom man kan måske ikke argumentere for, at øhm, sangen også handler om noget historisk, så er det altså et meget aktuelt emne. Og sangen blev i høj grad ligesom et billede på den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og så blev det især understreget af, at Rusland tog sejren. Nej, eller Ukraine tog sejren. <laughs> <laughs> Ukraine tog sejren for en Rusland, der faktisk vandt afstemningen. Et sidste eksempel på, hvordan politik prægede tierne var øh, sangen Tøj med Netta fra 2018, som var mere sådan, indirekte politisk, fordi den handlede om det politiske, det politiske bevægelse MeToo, eller i hvert fald en, en vigtig sådan, samfundsbevægelse. Men der var også fokus på øh, sang og performance, men altså med et politisk gemme. ja. Yeah. No. Nu vil vi gerne øh, spille den sang, som vi føler har repræsenteret tierne. Der har vi taget min store favorit, Only Teardrops med Emily The Forest, som jo især er et billede på den første tendens.
1: Ja, og en sang vi begge to er, kan blive enige om, at vi er rigtig glade for. Det er vi. En af de bedste sange, Jeg har noget helt Danskerne har stillet op med nogensinde. Så her kommer ja. Only Teardrops med Emily The Forest. Og det var Emily DeForest Forest med Only Teardrops. Ja, så øh, er vi jo faktisk nået til det årti, som vi er i nu, som er øh, 20'erne.
0: Mm, vi har været i det i et, et år snart.
1: Ja, og det ja. har ikke imponeret særlig ej, meget.
0: Nej, det har ikke gjort
1: det så godt. Nej, det har det ikke. Og da man skulle sidde, jeg skulle sidde og skrive nogle noter til, hvad, hvad der egentlig skete i år. Så mm. er det eneste, der fylder jo, det er mm. corona det er virkelig,
0: virkelig en stor del af det her årti, og så videre.
1: Ja, det er det virkelig. Og så jo, så er der lige et præsidentvalg, som vi skal have afviklet her i november, som vi selvfølgelig alle sammen følger med i. Men hvis Trump bliver valgt ja. der, så bliver, det, så bliver det et hårdt år, ikke? Altså, ja. så er der ikke særlig mange gode nyheder. Nej, så er
0: det meget nedslående.
1: Ja, men vi vil gerne lige snakke om, hvad yeah. er tendenserne i dag? Fordi vi vil gerne... Altså, hvad kan vi forvente af Eurovision 2021 og generelt fremtiden? Mm. Så... Vi har været hjemme og tænker over, at det hver især er kommet med hver vores fremtidstese. Så hvis
0: du starter, Amalie, med din? Ja, jeg har jo taget meget sådan udgangspunkt i det musikalske. Både hvad jeg sådan synes fylder sådan musikalsk og kulturent lige fra tiden, og så også hvad jeg synes, at årets sange var præg af. Ja. Og, og det, jeg ligesom har set som en gennemgående tendens, det er den her, TikTok-kultur, som jeg kender, som jeg kalder det, som er altså det her, at man, vi kender jo alle sammen TikTok, det her med man, en app, hvor man ser nogle øh, korte klip af folk, der danser eller fortæller noget sjovt, og jeg synes, at den her TikTok-kultur har øhm, kommet så udtryk i Eurovision på den måde, jeg synes, at der er mange sange, vi havde både den store pakker i Island, og Rusland med Uno, og øh, Litauen også, som alle sammen var bidrag, hvor der var en bestemt koreografi til, Mm. Og det er noget, jeg tror kommer til at præge over tid. Det her med en, lidt, en skør, men karakteristisk koreografi, øhm, som man husker, og som man også måske selv kan lære og måske gå ind og reproducere på TikTok, yeah. det tror jeg bliver stor. jeg tror, at, det bliver, at den, der, den, den der lille karakteristiske koreografi bliver noget af det, som kommer, kommer til at præge konkurrencen det kommende årti.
1: Ja, helt sikkert. Meget den der, altså lidt sociale medier, hurtig mm. underholdning, hvor man lige ser et hurtigt Præcis. klip af et eller andet, og ligesom, ej, så skal man lige vise det til alle sine venner, at den her skøre mand, der står på mm. scenen, vælter til sidst, ligesom der skal jo nu.
0: Jamen det er sådan noget, så det her med at gå viral, den her, den her YouTube-kultur, der også er begyndt mm. at fylde rigtig meget, det, det tror jeg kommer til at være noget, der kommer til at præge Eurovision.
1: Helt sikkert. Jeg tror, at, øh, at det bliver en tid med mange flere politiske sange, yeah. Æm, så udover at det nok bliver øh, den her TikTok-kultur, så tror jeg, at mm. der, det på en eller anden måde, lidt mærkelig måde, bliver blandet ind i noget alvorligt politik, mm. fordi der er sket ret mange politiske ting i, i 10'erne og nu også her i 20'erne. Som, som jeg tænker, bliver nødt til at afspejle sig i konkurrencen. Og det er jo sådan noget som klima, men også øh, sexisme-debatten, som er kæmpestor i Danmark lige nu. Øh, mm. Og også, sikkert også resten af Europa. Mm. Det bliver simpelthen nødt til at afspejle sig på en eller anden måde. Og i forhold til klima, så kan man sige, der er jo ikke super mange klimasange. Nej. Altså, jeg kunne lige komme med, med det her eksempel med Anne-Katrine Herdov, der i 1987 laver den her sang En Lille Melodi fra Danmark, mm. som er, er meget sjov, fordi den handler egentlig om, at vi skal redde kloden og passe på kloden. Mm. Hvilket Vindersangen for Junior og MGP sidste år også handler om, som hedder Planet B.
0: Der er ingen Planet B. Der er ingen Planet ja, B, og B hvor altså hun
1: synger det her med, at uh, du skal spise bøffen en anden gang, <laughs> og du skal ja. gå i stedet for at køre. Eller noget af den stil. Ja, uh, og cykle. 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 i stedet for at køre. Ja. <laughs> uh, uh, så der, der, er stadig, der er allerede det i Junior-MGP, hvilket er også er meget karakteristisk, mm. at det er altså de unge, der kommer først.
0: Ja, det er tit lige i Junior, det slår igennem.
1: Ja, men i hvert fald, det er... Jeg tror, vi skal forvente at se noget mere politisk i Eurovision i fremtiden.
0: Ja, så vil jeg også indvende, at og jeg synes, det er lidt sjovt, at der, ikke, der var ikke rigtig nogen politiske sange med i det Eurovision-startfelt, som vi jo havde i år i 2020, inden konkurrencen bliver aflyst. Når jeg, lige, sådan, når jeg lige kigger på feltet sådan, sådan udefra. Men Nej. altså... Oven på det år, vi har haft i 2020, så kan det måske være svært at forestille sig, at der ikke på en eller anden måde kommer en sang om, om sygdommen. Ja, ja, det tænker jeg også. En eller anden coronasang på den en ja. eller den anden måde. Noget med, at vi ja. skal holde afstand. eller sådan noget. Ja, eller noget sådan sammen hver for sig. Eller ja. eller andet. Altså, at det bliver en del af sangene på en eller anden måde. Det tror jeg faktisk næsten ikke, vi kan undgå. Nej, det er rigtigt. Bare se på, hvor mange ø- sange der i dig 1990 handlede om murens fald.
1: Ja, helt sikkert. Men ja. Men, men ja, jeg tror, du har ret i, at det nok er din tese, der kommer til at slå i hvert fald hurtigst de igennem. Ja,
0: det gør den i hvert fald i år.
1: Ja, det gør den i hvert fald i år. Og, øh, og det er i hvert fald den her sang Uno, som, også, som jeg faktisk blev ret glad for, da jeg så ja. den. Og var ret grineren sådan en, man skal se ja. mange mennesker på store skærm. Ja. Øh, den her musikvideo. Ja. Og, øh, og det er også en, mange af mine venner gerne vil høre, selvom de ikke kan lide vision. Ja. Men den kommer altså her. Vi skal høre Uno med Little Big.
0: Ja, og det var jo så Uno. Med Little Big. Ja, yeah, og jeg synes næsten, at man næsten skulle onde sig selv at gå ind og se den på YouTube, fordi det er sjovt. Det er en sjov video. Jeg vil så sige mere sjov end god. Ja, yeah. <laughs> yeah. så vil vi gerne minde jer om, at I kan høre vores podcast på Spotify, hvis nu I ikke har tid til at høre programmet live. Ja, ja og, og øh, der skal I bare søge på Your Vision Vi har
1: netop taget vores andet program op i dag, så øh, den skal I da gå ind og høre. Og øh, så som sagt, så ligger den her playliste, hvor man kan gå ind og høre alle sangene, så man kan supplere med at lytte til vores stemmer, og så gå ind og høre de sange, der passer til. Ja. Men vi vil gerne sige tak for i dag, inden vi lige spiller Lytterønsket, Og, Ønsket, og øh, så vil jeg gerne lige sige, at næste gang, så skal I høre med. Det er om øh, to uger. Ja. Så spiller, sender vi live igen, og der vil vi gerne snakke om Danmark i Eurovision. Mm. Så det skal du glæde dig til. Det er spændende. Og øh, efter vi har sendt dengang, så efter den 4.11., så kommer vi altså til at sende hver eneste uge. Så der skal I huske, at I skal høre med hver onsdag fra 16 til 17 Og nu vil vi så spille øh, Lytterønsket her som det sidste og sige tak for i dag. Og øh, Lytterønsket, der har vi fået en, en lille besked, hvor der altså står, den kommer her... Hej, hej. Jeg vil gerne høre den fantastiske engelske Eurovision udgave af Smuk som et stjerneskud, så jeg kan tage mig sammen til at tage rundt hjem. P.S. I god. Og det siger vi tak til, og så får jeg altså den engelske version af øh, hvad hedder det, Smuk som et stjerneskud, som hedder Fly on the Wings of Love med brødrene Olsen. Så jeg hedder Martine. Og jeg hedder Amalie. Og vi vil gerne sige tak for i dag for Eurovision Fan Club. Tak for i dag.